quedarse en nuestro nuevo podcast Fidelis Talks Talent. El fin de este podcast es dialogar sobre las mejores prácticas en el manejo de talento con profesionales de la industria de recursos humanos que tienen como misión transformar el talento de sus organizaciones y de Puerto Rico. Hoy me acompaña Nelmari Monge de Shop Insurance, eh, directora de Recursos Humanos Regional y de Centroamérica. Gracias, Nelmarí, porque Hola. eres la primera de la encomienda que pues, tuve hace mucho tiempo de hacer y fuiste quien me lanzaste a que no teníamos que esperar a hacerlo cuando ya estemos en la oficina, sino que podemos hacer ahora, ¿verdad?, eh, usar nuestras nuevas herramientas que son, ¿verdad?, trabajar con lo que estamos, está sucediendo y el título de este podcast es En tiempos de crisis, es cuando las compañías se miden ante sus empleados. Exacto. Así que leyendo tu, ¿verdad? Tu escrito, tu blog, ahí surge, ¿verdad? Esta, esta nuevo pensamiento que queremos hacer y que queremos trabajar con lo que nos eh, preocupa y lo que nos empuja a la organización, que es el talento. Y me gustaría, primero que nada, Mari, que nos hables de cómo ha sido tu carrera profesional. Eh, obviamente eres más joven que yo y te admiro muchísimo porque obviamente has crecido rápidamente, eres de las que siempre tienes ideas, de las que yo puedo llamar y siempre me dicen yo leen por aquí, por allá, o si no me dan las ideas todo a mí. Y obviamente cuando uno conecta con gente como tú, pues obviamente es súper, súper, súper bonito hacer esa conexión porque al final lo que nos inspira es mover la gente y transformarla. Así que háblame, cuéntame en el marí. Bueno, eh... Llevo ya 15 años en Recursos Humanos, eh, empecé desde bien, bien jovencita y he tenido la oportunidad de estar en varias compañías, eh, distribución, eh, manufactura, ahora seguro, que, que me, me fascina. Eh, he estado en reclutamiento, compensación y hasta ahora estar en el rol que tengo, donde tengo a cargo Puerto Rico, Panamá y para el equipo de digital, eh, manejo Latinoamérica como Vice Spiners de Recursos Humanos. Así que eh, estoy un poco entretenida en el día a día. Recursos Humanos es una profesión que me apasiona, eh, de gente donde la gente se, se, se pone primero y eso es algo que incluso va con mi personalidad. Y lo vivimos y lo veo día a día. Y cuéntame, ¿cuántos años llevas en tu posición ahora mismo ahí en Shop? En Shop llevo seis años. Seis años. Y un poquito más. ¿Cuál ha sido, Nermari, el proyecto de manejo de talento que has implementado que te sientes súper orgullosa por los resultados que obtuviste? Manejo de talento lo es todo. Es casi como decir la vida de recursos humanos, ¿verdad? Desde que uno empieza el reclutamiento, atracción, hasta ese branding que uno intenta hacer para la, su propia compañía. Hay uno que se llama Shop Cultural Sponsor que te soy honesta, a mí me ha tocado. Eh, en muchas ocasiones nos enfocamos en hacer programas, eh, ya sea de coaching, de empoderamiento, de desarrollo, y nos enfocamos en los líderes. Y este programa nos sacó un poquito de, de la caja, como uno dice, y fue un programa dirigido a no tienes que ser un líder, de hecho no había líderes en ese primer programa, donde comenzábamos con sí, una prueba donde medía mucho más que su personalidad era aquellos eh, 
fortalezas y descarriladores que tenía esa persona comparado con la cultura de nuestra compañía. Y comenzamos con una prueba científica, ¿verdad? Porque a veces es muy importante tener una prueba científica en un programa. Esas personas luego entraban en un proceso de coach. ¿Qué ha sido bueno en este programa? Nosotros en Shop no vemos el coach eh, como a veces lamentablemente ven otras organizaciones que podría verse como algo negativo. Es todo lo contrario. Para nosotros eh, ser elegido a participar en un programa de coach es un beneficio, es algo que te lo ganaste. Eh, y así lo vemos. Para nosotros es bueno el coach y es decirle a un empleado, este año ha sido seleccionado en el programa de coach, es un gran reconocimiento, un reconocimiento por tu labor, eh, por tu compromiso. ¿Por qué? Porque es un programa diseñado para que haya un profesional y te pueda ayudar a ti a tú continuar ese desarrollo y maximizar ese potencial que tú tienes. Entonces, es un programa diseñado para ese empleado, es para ti, muy para ti. Eh, los resultados han sido magníficos. Te, en el primer programa te cuento que todas las personas que participaron, ya van dos años del primer programa, en ese periodo han tenido o cambios de posición o un mayor scope. Eh, todos se movieron la aguja para algo. Y es increíble ver que comienzas un programa desarrollado para la gente, para maximizar su potencial. Es una forma de decirle gracias, le diste una herramienta adicional y ver cómo luego cuando mides el programa, número uno, la gente está encantada que participó. El 100% de los managers eh, contestó en una encuesta porque nosotros cuando hacemos programas de este tipo hacemos una encuesta al empezar y al terminar porque tú quieres tener medidores. Todos los programas tú debes tener métricas, debes tener eh, medibles para que tú puedas saber si funcionó o funcionó o qué ajustes debes hacer. Y fue increíble como al final del programa el 100% de los managers dijo que vio un impacto positivo y un mejor, eh, eh, una mejora en ese empleado. Y este año eh, estamos comenzando con este, nuevamente el programa. En, ese, en eso vino esta pandemia, así que esa primera fase la hicimos de forma digital porque es la forma eh, de to tomar esa encuesta inicial, eh, ese tipo de, de test de personalidad. Eh, y algo bueno que tiene el coach es que tú puedes continuarlo de forma virtual, face to face. Así que yo te diría que ese programa de Shop Cultural Sponsor ha sido uno de los más que me he disfrutado porque he visto que un fruto de un 100% en la gente, porque el que participó ha crecido, se lo ha disfrutado. Eh, y al final del día tus iniciativas de recursos humanos deben ir alineadas a la gente, a que haya un valor añadido en ellos. Si, si no, yo en mi opinión personal, pues no. Cuando, uno, cuando tú buscas conectar con tu gente, te aseguro que ellos van a conectar con el negocio. Bien, y de la misma manera ha tenido un fruto increíble en el negocio. Tienes empleados que los alineaste más a la cultura. Eh, como yo en un momento dije, les decía en son de broma a este primer grupo, yo sentía que yo tenía más gente en HR, porque HR es el sponsor de tu cultura, así que hiciste un programa que se llama un cultural sponsor, así que creaste indirectamente más gente en recursos humanos para seguir llevando y ese mensaje de esa cultura que tú quieres mantener. 
Mil Marín, yo obviamente te escucho y se me eriza la piel, porque obviamente eh, pues lo trabajaste con nosotros y te agradezco, ¿verdad?, que, que hayas confiado. Obviamente, pues, eh, viste rápido una oportunidad de usar la herramienta de Hogan, que obviamente es la que representamos, y ahora verlo, y te escucho porque a esta tercera fase, rápido me llamaste y me dijiste, ok, le vamos a dar este upgrade. Y obviamente eso es lo bueno porque en el María, si a eso es lo que va este podcast, en que no nos conformemos con que la primera vez no salió, no salió bien, no. La segunda vez lo mejoraste y la tercera vez, ahora lo estamos mejorando, ¿verdad? Mucho más. Eso ¿Qué es, al final estás viendo? Que obviamente, y es para resumir esta pregunta, que ves eh, todos estos proyectos como una inversión en la gente y cuando tú haces eso en el Marí, que es hacia donde quiere, quiero llevar el tema de la transformación cuando tú llamas el sombrero de Headhunter, por eso la gente no se va y por eso es que es el, ¿verdad? Al final el manejo del talento porque lo reclutas y sí se te puede ir en algún momento, pero con iniciativas como estas, obviamente yo te aseguro que los que están desde el primer grupo están todavía contigo y se sí, habla todavía, se habla todavía de ese y ahora me imagino el segundo grupo eh, que fueron transformados y ahora el tercero, pues no esperamos de menos porque obviamente eh, sabemos que va a ser un éxito. Y yéndonos entonces al otro lado de la moneda, ¿verdad? Donde esos momentos eh, que como ahora no tenemos algo escrito, que no necesariamente teníamos todas las respuestas para todo lo que podemos hacer con la gente, ¿cuál ha sido el momento más difícil del negocio en tu rol de HR que ha sido y se ha convertido en tu mayor reto? Sin duda alguna, el huracán María. Okay. Eh, eh, tengo que confesar que solo recordarlo eh, me, me hace hasta ese taco. Uh -huh. Fue un proceso bien complejo donde ese HR se transforma totalmente. Eh, había cierta escasez en ciertas cosas y, y ver cómo tú logras poder no era un tema ni de conectar con la gente, era un tema de ser un facilitador inmediato. Y fue un proceso bien complejo en el cual me sentí sumamente orgullosa de la compañía que estoy. Yo, sin escatimar, eh, como uno diría en el Boricua, aprendió ese jet privado, lo, lo llenó de, de, de cosas que eran muy necesarias eh, para podérselo traer a la gente. Pero ¿por qué fue difícil en temas de HR? Eh, y yo estoy segura que muchas colegas, yo diciendo esto, se van a sentir. Uno era, suena muy bonito entregar el kit, el que podías dar, pero ese kit no tenía todo lo que la gente necesita. Y cada vez que entregabas un kit había una historia. Y tú tenías segundos en reponerte de la historia que te hacían, porque venía otro y le tenías que dar la cara y entregar el kit. Y fue un momento donde confieso salir, pedir un momento a mis empleados, ir al baño, porque se, tenías que componerte para poder siguiéndose echar. Eh, y fue un momento bien, bien duro, donde no era hacer un proyecto y terminarlo, ese era, era un tema donde el corazón lo tenías bien apretado y tenías que seguir haciendo ese proyecto, ser ese fuerte, pero tú tenías que coger un respiro. Si te soy honesta, fue tanta la enseñanza que nos ayudó nos ha ayudado muchísimo a manejar el tema de COVID. ¿Por qué? Porque cosas que aprendimos en la marcha en María, 
era que ninguna iniciativa para motivar a la gente, para mantenerlos empoderados, para hasta simplemente que sea un chiste, que se rían, eh, mucho más allá del típico HR, aprendimos que ninguna iniciativa es suficiente, que es que le hemos dado muchas alternativas, ese mucho no existe, y eso nos ha ayudado mucho cuando ha venido la pandemia, porque desde el primer día que nosotros nos activamos para trabajar remoto, desde el primer día activamos esas iniciativas de recursos humanos para llegar a la gente, porque ya habíamos aprendido que no hay tal cosa como empezar muy temprano o hacer mucho, eh, aprendiste que el rol cambia, eh, se, se maximiza ese rol que uno tiene en llegar a la gente y fue muy duro, pero es una experiencia que creo que nos ha ayudado poder manejar esta que, wow, yo creo que esto nos ha enseñado que es, no, nunca es suficiente ni en la vida y cuando uno piensa que ya lo ha pasado todo, pues no, esa expresión ya no existe. Y yo me imagino en el Marí, que obviamente en ese caso, y comparándolo para movernos a lo que estamos viviendo ahora, eh, que sé que tienes mucho para contarme, eh, en Marí obviamente había una necesidad, ahora estamos con el aire, la comida, ¿verdad? Quizás con una preocupación mayor, porque ahora es la emoción y la mente, ¿verdad? Pero, pero, el, pero la operación, el negocio sigue ahí. En el caso de María, pues no había luz, no había agua y demás, pero sí seguías trabajando con la gente, uh -huh. que obviamente seguimos hablando de que la gente es quien mueve el negocio. Pero entonces ahora llevando a esas mejores prácticas que refinaste, que mejoraste y que ahora por tu aprendizaje los estás trayendo, ¿verdad? Ahora lo que está es con el COVID. Cuéntame, ¿verdad? ¿Cómo ha sido? ¿Qué mejoraste y qué implementaste ahora y qué estás haciendo nuevo? Porque obviamente eh, aquí es bien importante tres áreas que me gustaría que lo hables, en cómo se cuidan ellos mismos, ¿verdad? La gente, cómo cuidas a tu equipo y a, y a los indirectos de ese ejecutivo y cómo cuidas el negocio. Así que obviamente me gustaría que me, que me fueras eh, caminando sobre, sobre esa mega experiencia y lo que está haciendo Shop ahora mismo con sus empleados, que obviamente es un seguro, obviamente que, que mucha gente quizás ahora mismo está usándolo y que obviamente sí hay continuidad de negocio que hay que, que, hay que, ¿verdad? que, que continuar. Mira, eh, una de las primeras cosas que nosotros hicimos y hacemos constantemente, de hecho nosotros tenemos una campaña que se llama Taking Care of Yourself. Eh, nosotros entendemos, si tú quieres ir a conectar con tu cliente, primero tienes que conectar con tu empleado. No, it's not the other way around, no hay, forma, no hay otra forma de hacerlo. Así que nosotros hicimos, estamos haciendo muchísimas iniciativas para la gente, eh, para que ellos puedan tener herramientas que los ayuden en este proceso. Te voy a dar ejemplos para poder aterrizar este tipo de estrategias e ideas. Una de las primeras cosas que hicimos fue, y parecerá sencillo, Yolene, pero hay un tema de salud que a la gente le va a preocupar. La gente puede sentirse enferma y no va a querer salir. Así que tú no quieres empleados que encima de lo que está pasando estén más enfermos, se sientan peores. Así que en el tema de salud, nosotros inmediatamente contactamos a nuestro proveedor de eh, salud. y ¿Qué estás haciendo? ¿Qué app desarrollaste? ¿Cómo vamos a implementar el teleconsulta? Incluso le buscamos un plan B a mi propio plan médico. ¿Qué otras redes de médicos ya están arriba? ¿Qué clínicas están arriba ya usando el teleconsulta? Eh, ¿Las farmacias? ¿Qué farmacias están entregando a la casa? 
hay farmacias, que hay una farmacia muy buena que usamos, ellos tienen el app, entonces es un app que la gente va, le tiras una foto a tu receta y te la entregan a la casa. Así que uno de los primeros pilares fue el tema de salud, es ir a entender que, cómo la persona iba a lograr este servicio y resumírselo a la gente. Hay que facilitarles a la gente. Y nosotros inmediatamente redactamos un email y dijimos a la gente, ¿sabes qué? Por favor, entra a este website donde tienes que inscribirse. En caso necesitaras, el, ahí es que es el teleconsulta o, el, la forma, o consulta médica a través de video. Eh, si necesitas medicamento, es aquí. Así que informamos a la gente de ese término de salud. Otro pilar muy importante es el, el wellness eh, de tu bienestar. Nosotros tenemos un, un, un programa que se llama Pasaporte al Bienestar, eh, donde ya tenemos varias, ya la gente toma masajes en la oficina, hace ejercicio, ese tipo de cosas. Así que es un programa que a la gente le gusta y tú, fue, le dijimos, ¿cómo le continuamos teniendo este programa? Así que yo te diría que ya la segunda semana nosotros estábamos, la gente ya tenía su cómo seguir haciendo ejercicios desde el hogar. Empezamos por Zoom, ahora nos movimos a una plataforma en Instagram. Eh, así que hicimos partnership eh, con entrenadores para que nuestra gente pudiera entrar a Instagram, puedas tomarlo en vivo o la grabación luego se queda 24 horas, o sea, a tu ritmo, pero que la gente pueda seguir haciendo ejercicios. La realidad es que hasta el que no lo hace, ejercicios como esta que está aquí, lo estoy haciendo, es verdad que tengo un, o sea, muero de la risa, el sábado pasado recluté a mi esposo a hacerlos conmigo, yo hice los primeros 15 minutos, que resulta que luego que terminamos los 15 minutos, el tipo dice, ok, ahora terminamos el calentamiento, ahora es que vamos a comenzar, bueno, ya, ya, ya yo no di más, y me puse a comer mantecado y me quedé apoyando ahí a mi esposo, que terminó su hora, eh, pero se volvió algo divertido y lo mismo tengo historias de gente con el tema de los ejercicios. Y claro. yo misma digo, si, si yo lo estoy viviendo, mis, mi, mi, mis dos hijas, tengo una niña de dos y una de siete, o sea, era graciosísimo tratar de hacer ejercicios con ellas, eh, pero se volvió hasta algo familiar y te, así me hacen historias los empleados, me envían fotos. Entonces, tocamos esa parte de salud que es muy importante eh, te, te asombraría la cantidad, tengo muchos empleados usándolo y me dicen, mira, verdad, me atendieron por videoconferencia, todo perfecto eh, la parte física eh, otra cosa que hemos hecho es, hemos hecho un calendario a nivel regional eh, para adiestramientos eh, cómo manejar tus emociones en estos momentos, cómo crear un mejor ambiente de trabajo remoto porque incluso el que estaba acostumbrado a trabajar remoto no es lo mismo. Están los niños, la escuela. Eh, ayer yo tenía una videoconferencia con mi jefe a nivel digital. Eh, y ¿sabes qué? Tuve que tomar la conferencia con mi chiquilla, eh, en mi, en mi, mi nena pequeña, encima de mí. Y era videoconferencia. Entonces, eso es otra cosa que yo exhorto a las compañías. Hay que flexibilizarse. Y, y ¿sabes qué? proactivamente, dile al empleado, Iris, ok, si, pues, uno no lo quiere, pero si tu niña sale corriendo y aparece en la cámara, Iris, ok. Así que nosotros hemos llevado un mensaje, hay un calendario de adiestramiento, tú lo puedes tomar en vivo o lo puedes tomar grabado, que esa es mi mayor recomendación. La cantidad de reuniones que uno tiene y que están ocurriendo en este proceso son, son más. Así que estos programas que hagas, trata de que 
o se toma en vivo o lo dejes grabado para la que la gente sienta que se puede ajustar, porque no, le, una, no puedes decir que voy a ser flexible con tu horario y, y, no, y que tus herramientas no, 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 provee, no se vean de la misma forma. Eh, y lo mismo yo en mi equipo, eh, no, algunas quieren a las 8 estar conectadas y quieren eso 8 a 5, otras me dicen, ¿sabes qué? Quiero empezar a las 7, pero oye, voy a parar de 2 a 4 porque pues ahí quiero llevar a mi mamá o quiero ir al supermercado. Entonces, hay que hacer otra de las cosas que hemos hecho es tratar de ser flexibles en ese horario. Eh, no hemos olvidado los niños y la familia. Tenemos una eh, actividad para niños que a mí me fascina. Todos los viernes le enviamos un flyer por email y por WhatsApp. Nosotros tenemos un WhatsApp, es un WhatsApp realmente, eh, donde le damos alternativas. Hemos, hemos distribuido el, el link de Circo Soleil, Hemos distribuido cosas para que los niños hagan mi niño científico, para que creen plastilina en la casa, con cosas de la casa. Y todos los viernes les distribuimos, ¿verdad?, una campaña para los niños. Porque, y de hecho se llama Nuestros Niños Cuentan. Eh, porque, y tú vas a decir, pero todo esto se lo pueden conseguir. Tienes razón, pero no es momento de pensar así, es momento de volverte un facilitador. Y Recursos Humanos es un facilitador. Eh, y otra área que hemos tocado es la entrega de alimentos. Llegó un momento que pedir a los supermercados no era tan fácil. Así que empezamos nosotros a buscar alternativas. Ahora son bastante públicas eh, y ya salen en todos lados, pero nos dimos a la tarea de buscar esos links, esas, esos negocios que estaban entregando al hogar comida, eh, comida ¿verdad? de compra y se los facilitamos. O sea, vamos a facilitar lo más que pueda, así que vas a cre hay que crear programas para ayudarlos a que esta nueva normalidad, que es diferente para todo el mundo, porque algunos sí están yendo a trabajar, otros sí están en la casa, sea, sea un, algo que la gente se sienta que, que we take care, nosotros le decimos, hay un día de respiro, te sorprenderías que uno piensa que nadie que va a querer vacaciones, no, la gente sí te, está, te dice, dame aunque sea un día para los que están trabajando remoto. Entonces, todo esto o te está pasando o te va a pasar. Así que, ¿por qué no ser proactivo? Y de anticipo decirle, ¿sabes qué? Mi expectativa es que te cuides, que necesitas un día me lo diga. Lo otro es, nosotros ya tenemos una campaña de agradecimiento muy robusta, pero no la hemos olvidado en este proceso. Es cuando más importante debemos usar nuestros programas de reconocimiento. Y o tienes el mejor programa que es un sistema, es bien robusto, no importa, un email, un texto, lo que sea, no es momento de dejar ese proceso de reconocimiento. Y en el caso de nosotros no nos aplicó porque el 100% de mi plantilla está remoto, pero cuando tú haces estas estrategias de recursos humanos para poder manejar la pandemia, y ser un facilitador. Nuestro rol se convierte en un rol de take care. ¿Cómo conecto con el empleado? Porque esa conexión es la que va a dar la conexión al cliente. Esa conexión es la que va a dar que haya continuidad de negocio. El echar, enfócate en la gente. Ellos son lo primero. Pero antes de hacer esto, obviamente yo lo hice muy a mi industria, a mi, a mi forma de operar. Así que yo las invito a todas, las de Recursos Humanos, Tienes que primero ver cómo está operando tu industria. Si tu industria está teniendo que ir a trabajar, pues tienes que tener estrategias distintas por la misma línea, porque siempre salud, seguridad física, emocional, eh, bienestar de tu familia. 
pero le vas a tener que añadir ciertas cosas, como el término de, de seguridad. Obviamente, pues no tenemos ese pilar eh, tan fuerte porque la gente está en su casa y lo vemos de otra perspectiva, pero si tu gente está yendo a trabajar, debe ser tu responsabilidad cuidarlo y probablemente vas a tener que hasta modificar tus facilidades para cuidarlo. Así que sí, mi invitación es, escuchemos todas esas ideas que nos dan, estas y cualquiera, pero míralas con tu industria, con tu forma de operar actual, para asegurarte que no se te quede nada que sea importante para tu gente. Y escúchalo, muchas de estas iniciativas han salido de cosas que no han pedido a la gente y todas en el transcurso se han modificado por la retroalimentación que han dado los empleados. Así que no porque la implementaste de una forma, la vas a mantener igual, la tienes que mover, escucha a la gente, pregúntale, diles qué quieres saber de ellos. Eh, a mí me encanta que los empleados me llamen, a veces me llaman y me dicen, Ay, lamento llamarte para esto tan sencillo, si ellos supieran que esa llamada me alegra el día, porque uno no está yendo a la oficina y aunque es la cosa más sencilla del mundo, es un tema del plan médico, a veces son cosas tristes, ¿verdad? Porque de momento hay un evento calificativo para entrar al plan médico por una pérdida de empleo de algún familiar. Eh, pero yo les, me disfruto que me llamen, me disfruto que puedo estar, y ellos lo saben, y eso es importante como recursos humanos. Hay que ser genuino, si no, no importa lo que implementes, no va a funcionar. Y CHOP es genuino. We really care about people. Nervani, me encanta todo lo que me dices y lo puedo resumir en seis palabras. Flexibles. Flexibilizarse. Me hablaste de facilitador en todas las áreas, pero facilitador. Agradecido. Agradecido. Es de las palabras que más me encantan. Conector. Hablaste que recursos humanos debe ser. La escucha, la escucha activa, ¿verdad? Y al final cierras con obviamente diciendo que la parte de genuino, que obviamente para mí siempre lo describo, que es que sale del mismo corazón. Obviamente siempre he visto como la, la industria, la, la profesión de recursos humanos, literalmente no necesariamente es ese cheque o ese eh, pago que te hacen, literalmente... Siempre lo veo que las profesionales que me rodean de recursos humanos se trabaja con el corazón. Porque en este tiempo, del Marín, no hay dinero que te pueda pagar alguien que te llame sábado, alguien que te llame domingo, alguien que te llame lunes, a cualquier hora. Sé que con las niñas gritando, haciendo ejercicio y demás, los vas a atender. Porque obviamente en tu caso, y lo puedo confirmar y lo sé, que trabajas con el corazón porque te apasiona la gente. Y obviamente haciendo entonces un brinco para un poquito de cierre, que me encantaría saber un poquito de tu nivel personal, hablamos al principio de tu nivel profesional, pero con una, una carrera exitosa de crecimiento, obviamente de tanta pasión, de tantos años por delante que te quedan, ¿cómo logras eh, mantener ese balance entre trabajo y familia? Ahora veo que lo tienes todo unido, ¿verdad? Porque estamos en la casa. Pero, ¿cómo normalmente en tu vida normal manejas ese balance entre la familia y el trabajo? Mira, eh, como he comentado a través del podcast, soy eh, madre de dos hermosas niñas. Tengo que decirte que, claro, y creo que son palabras que todo el mundo utiliza cuando nos hacen esta pregunta, disciplina, estructura, pero sí te voy a decir algo que ha sido clave para mí, porque es hay que tener disciplina, hay que tener estructura, eh, hay que tener balance, todo eso está chévere. 
pero lo primero que yo tuve que hacer es diseñar la base, o sea, ¿a qué yo le quiero tener una estructura, un balance? Eh, yo definí para mí qué era esa base. Yo, y yo creo que te he hecho este cuento antes, eh, pero para beneficio de todos, cuando yo quedé embarazada de Sofía, Sofía es mi hija mayor, yo recuerdo, y fue increíble la cantidad de gente que me decía, ah, ¿ahora qué vas a hacer? Ya no lo puedes tener todo, ya tu carrera, ¿cómo lo vas a hacer? Eh, y era increíble la cantidad de personas que me lo decía. Llega un momento que tengo que confesar que fue incómodo. Imagínate, encima embarazada, las hormonas a 100. Eh, <risa> mi esposo me decía, no las casos, pero uf, esas hormonas no lo permitían. Y me tomé el atrevimiento y me di la tarea de comenzarle a preguntar a la gente, ¿y qué es tenerlo todo para ti? Eh, porque hay que tener, porque me decía, ahora no vas a poder tener el balance, ahora no, y me di cuenta que todo el mundo tenía una respuesta distinta, ninguna de las respuestas era lo que para mí tenerlo todo significaba, y yo en ese momento, hace siete años, porque Sofía tiene siete, así que hace un poco más de siete, porque estaba embarazada, dije, me voy a sentar, y yo diseñé qué era ese todo para mí, eh, ese todo ha cambiado, como todo en la vida, tú lo vas cambiando, y esa fue mi primera clave. Yo diseñé que era tenerlo todo para mí, no para nadie más. Y sobre esa base es que he podido trabajar. Entonces, ahí sí aplica, entonces he creado un balance, una estructura, pero la he creado sobre esa base. De, para mí era importante compartir con mis hijas, con mi esposo, con mis padres. Soy muy apegada a mi familia, a mi papá, a mi eh, mamá, hermanos y abuela. Eh, muy, muy apegada. Así que yo dije, ok, en mi base es, esto es lo importante. So, yo diría que para mí la clave es primero establece y estructura qué es para tenerlo todo para ti, qué es lo que es importante, porque si no defines eso, no vas a poder, vas a crear balance, estructura, son palabras que van a ser al aire. Eh, lo hago, es como mi plan, tra y trato de, de mantenerme en él. Se me, una vez tú haces esa base, ¿Sabes qué? La balanza, la estructura, la disciplina se te hace fácil porque lo estás haciendo con lo que te hace feliz y entonces no se vuelve un, un reto, no se vuelve difícil, me sale natural hacer el balance porque lo hago por lo que quiero y algo, soy muy abierta a ese balance, soy muy abierta con mis líderes, con mis compañeros de trabajo, con mi familia, con esa gente que es mi núcleo cercano eh, ellos saben eh, esa estructura mía, ese fuerte, y es importante que tú puedas compartirlo con esas personas que van a o apoyar o a descarrilar ese apoyo. Eh, así que yo te digo sinceramente, sí tú puedes tenerlo todo, pero tú todo. Eh, y no el todo que a veces suena arrogante, no seamos esa, arrogan esa arrogancia, sino que ese todo significa para ti lo que a ti te llena. No necesariamente ese todo es la parte material, no, 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 es tu todo, tu todo en tu corazón, eh, y yo creo que si hacemos eso, lo demás sale, el balance sale por sí solo, eh, y incluyo a la gente en mi balance, por ejemplo, mi hija tiene dos años, la grande tiene siete, ellas saben que me están grabando para este podcast, así que ellas saben que mamá necesita un espacio y que papá está eh, haciendo todo lo más que pueda para mantenerlo divertido, para que no toquen la puerta, pero podrían tocar la puerta. Eh, pero 
si incluso me pasara que mis hijas tocaran la puerta, yo he aprendido a valorar y agradecer ese, ese proceso. Así que en vez de tomarlo como, ay Dios mío, no, 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 pues bueno, puede pasar. Así que esa es mi recomendación. Ten tu todo, pero todo de tu corazón y trabaja para eso. No escuches al que quiera pagar ese todo. Eh, con fe uno logra todo, eh, con amor eh, y paciencia. Y incluye a esas personas que son parte de tu todo. O sea, yo creo que eso hace la diferencia. Me, me encanta, Nermari, porque obviamente en mi caso puedo testificar que lo que hablas es, es cierto, ¿verdad? Y no porque te tengo de frente. Eh, porque te conozco de muchos años, así que y es cierto y obviamente es digno de admirar de que obviamente ese balance entre carrera que muchas veces piensan que no, que obviamente y en mi caso te puedo decir de haber crecido tan joven y, y ser mamá tan joven, eh, haber sido mamá tan joven eh, y crecer rápido, quizás ese, ese balance, esa base y demás, eh, uno lo aprende con la madurez que es lo que entonces estoy aplicando con mi nieto donde obviamente eh, eh, si lo hubiese... Que se pone a cocinar. Que me pone a cocinar, que me pone ya a pensar que hoy lo, ¿verdad? Estoy loca por verlo, eh, pero eh, quizás esa madurez, por eso te admiro muchísimo, no necesariamente muchas veces se ve, ponen primero su carrera y obviamente luego la familia y llegan a los 50 años y dónde está la carrera y dónde está la familia, o llega el día que el puesto desaparece pero no hay con, familia construida y demás, y obviamente es algo que, que por el cual me estoy disfrutando porque ahora pues puedo ver, ¿verdad?, verte a ti crecer eh, tanto profesional, pero así mismo como tu familia sea... sea y, es y, yo, y yo digo, si, si, tú, si en tu todo esta carrera y luego familia, that's ok, eh, pero trabaja para tu todo, eh, y eso es lo importante, si tú escoges que lo que quieres es, es, es trabajo eso está bien, eh, y, y ese es mi mensaje, no importa lo que escojas, pero que sea lo que tú quieras, lo que tu corazón te dicta y lo que te haga feliz, eh, y, y ese sería mi, mi mayor consejo, y tengo una buena red de apoyo, la realidad yo tengo una muy buena red de apoyo, eh, mi esposo me apoya mucho, mis papás eh, son increíbles, así que mi abuela, todos siempre están ahí, hasta, hasta mi suegra está ahí cuando uno le dice, necesito ayuda, ella es mi fanática número uno. Bueno, y Nelmarí, para cerrar, describe qué significa para ti el manejo de talento en una sola palabra. Wow, un proceso tan largo. Eh, yo te diría compromiso. Hay que, hay, hay que querer tocar de una manera distinta todas las fases de manejo de talento hay que realmente querer, hay que realmente estar comprometido a querer tocar todas las fases, desde el branding de tu compañía, eh, todo, 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 todo. Gracias, Nelmarí, y gracias a todos los que por primera vez van a estar escuchando este podcast. A eh, ti, un privilegio que me hubieras invitado y que, sí, que me bueno, la primera. Pero obviamente eh, siempre uno tiene las ideas, ¿verdad? Pero... Fuiste quien me dijiste, porque hay que esperar, vamos a empezar a documentar las mejores prácticas de esto que estamos viviendo. Y obviamente, pues, usted, tú sabes que a mí las cosas eh, nuevas son las que me gustan, porque si no, pues, me aburro. Así que rápido le puse a la idea, le puse rápido velocidad. 
y arrancamos. Así que agradecidos a todos los que se han conectado. Básicamente esto lo estamos haciendo con nuestro corazón para poder eh, documentar y así mismo practicar y así mismo escuchar. Eh, porque quizás ahora los que nos unimos todos y podemos escuchar las experiencias de cada uno nos vamos a tardar. Así que pues me, me estamos, estamos dándonos a la tarea de poder escuchar diferentes empresas eh, donde pueden hablar y testificar de qué han hecho para el manejo del talento durante este tiempo. Así que les invito a que se conecten a nuestro próximo podcast, que tendré otra invitada de otra empresa grande aquí en Puerto Rico, que ha también podido hacer cosas espectaculares con su gente, al igual que en el Marí. Nuevamente en el Marí, gracias. Gracias, 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 porque muchas de esas cosas que habla eh, Fidelis te ha apoyado y solamente ha sido un honor de que nos llamas, pero nos transformas también a nosotros porque nos pones una vara, pero después no la subes más y eso es lo que nos hace a nosotros los consultores crecer. Agradecida de todo corazón. Bueno, saludos a todos. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Gracias, Nelmarín.